0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Cette semaine dans le podcast, on va faire une session anecdotes et souvenirs qui font chaud au cœur. Enfin, chaud au cœur pour moi principalement, pour l'avouer. Après mon tour en France... Il n'y a pas une journée où je pense au Japon. À mes journées, qu'elles soient banales, mes trajets pour aller à l'école, ou bien dans un coffee shop, les petites ruelles, ou bien même les voyages, les plus gros voyages qui étaient vraiment cool, les balades qui ont été faites ici et là. Et dans cet épisode, bah, j'ai envie de partager avec vous quelques belles anecdotes que j'ai pu avoir au Japon, que ce soit pendant donc, mes différents voyages ou pendant toute la période où j'ai vécu sur Kyoto. Bref, un peu d'instant de nostalgie qui va, j'espère, vous donner envie, vous aussi, d'explorer un petit peu plus le Japon. Et on va commencer par les petits vieux. Alors pas les petites vieilles anecdotes, non, mais les petits vieux. Les petits vieux qui vous font vraiment aimer le Japon. Souvent, on le sait, les petits vieux peuvent être râleurs. « C'était mieux avant, quoi », etc. On connaît la chanson. Et pas forcément ouverts. Mais au Japon, vous verrez souvent des petits vieux, que ça soit des femmes ou des hommes même, venir vous faire un brin de cosette. Souvent dans un anglais vraiment très approximatif voire pas d'onglet du tout, avec un japonais, ils y vont franco. Ils ont pourtant souvent moins peur de venir discuter avec les étrangers que nous sommes que bah, les, les plus jeunes, euh, voilà, les, les japonais plus jeunes. Ça m'est arrivé souvent, et à mes amis aussi au passage, de se faire accoster dans la rue ou bien dans des endroits plus calmes par un petit vieux qui va vous demander souvent si vous êtes américain, car oui, vous êtes blanc, donc pour les japonais, il y a une grande chance que vous soyez américain à la base, ou alors... Si vous, enfin, si, si vous ont entendu parler français et qu'ils parlent un petit peu français, ils seront du coup super contents de venir vous accoster pour dire quelques mots en français. Par exemple, je me souviens d'avoir fait un Kyoto-Tokyo en train local, un trajet qui avait duré plus de 8 heures avec 8 changements, donc c'était assez long, où vous vous retrouvez parfois ben, dans des gares un peu perdues au milieu de nulle part, avec des magnifiques vues sur la mer. Ce genre de gares donc, qui ont vraiment un charme fou, et à ce propos, pour les amoureux de livres photos, il y a un magnifique livre qui existe avec des photos superbes qui retranscrivent parfaitement l'ambiance de ces gares avec vue sur mer. Un ami à moi l'a acheté, et je vous le conseille fortement. Bon, c'est en japonais, mais vu que c'est un livre photo, pas besoin d'avoir un JLPT pour l'acheter. Enfin bref, un jour, perdu dans une de ces gares en attendant mon prochain train, je me suis retrouvé tout seul en gare, enfin presque, parce qu'il y avait une femme qui devait avoir, je sais pas, entre 50-60 ans, elle était là à attendre aussi et au bout de quelques secondes seulement, elle est venue me parler dans un anglais vraiment approximatif pour savoir si j bah, qui j'étais, pourquoi j'étais perdu là en plein milieu d'une gare où d'habitude il n'y a pas grand monde, qu'est-ce que je faisais ici quoi. Donc je lui ai répondu en japonais avec, bon, encore plus approximatif et là la conversation a duré le temps de l'attente puis chacun a repris sa route. Mais ça fait plaisir finalement de discuter avec un, un ou une inconnu, même pour du small talk et, et de voir toute cette gentillesse qui ressort des japonais habituellement. Et ça m'est vraiment arrivé souvent de me faire alpaguer par un petit vieux dans un parc sur un chemin perdu, souvent curieux en fait, avec l'envie de discuter, même si bah c'est difficile hein, parce qu'il y a la barrière de la langue, ou à essayer de vous donner des conseils. Enfin bref, c'est franchement toujours un bon moment à passer. Et honnêtement, je l'ai souvent vu ce comportement chez les vieilles personnes, et beaucoup, mais vraiment beaucoup moins chez les jeunes qui ont, je pense, tendance à être beaucoup plus timides habituellement. Il y avait aussi, par exemple, dans un coffee shop où j'allais bah, tous, les, tous les matins, hein, qui s'appelait Walden Woods à Kyoto, euh, une petite vieille, une habituée qui était là et qui parlait avec un Kansai Ben. Je ne comprenais rien du tout à ce qu'elle racontait. Et c'était une vraie fille du Kansai. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas peur d'y aller, elle n'avait pas peur de parler. Et à chaque fois, elle m'a le pagué. Je comprenais pas ce qu'elle me disait, donc heureusement, il y avait les autres japonais qui me traduisaient. Mais euh, je me souviens qu'au bout de, je sais pas, 2-3 mois, elle était en train de raconter... Alors désolé, il y a une porte à claquer. Euh, je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça m'a fait sursauter. Donc elle était en train de raconter, enfin elle leur disait, mais faudrait quand même qu'ils se mettent à bien parler japonais, parce que j'ai envie de lui parler, moi j'aimerais bien qu'on puisse discuter. Donc ça m'avait fait marrer, mais je ne comprenais rien du tout. Est-ce qu'elle racontait Toujours dans les anecdotes, et ça va être vraiment être en vrac un jour précise cet épisode ça va être un peu du what the fuck des anecdotes dans tous les sens qui n'ont aucun rapport les uns les autres donc là c'est un bon moment dont j'ai vraiment sou... enfin j'adore me souvenir quand j'étais au japon alors là je vivais déjà sur kyoto j'avais même à vrai dire décidé d'arrêter l'école je devais bientôt partir pour retourner en europe avant de revenir donc quelques mois plus tard en novembre si vous avez suivi un peu mes aventures j'avais donc quitté l'école j'étais entre deux eaux et j'avoue, l'école m'avait vraiment bien fatigué, crevé, et du coup, bah, parfois je profitais pour me faire des soirées gaming devant euh, Assassin's Creed à l'époque, chez moi tranquillement. Et un soir, bah, j'ai pas vu l'heure passer, j'arrête de jouer, il devait être, je sais pas, à 3, 3 4 heures du matin, et euh, je vais pour fermer les rideaux, et je vois que tout est blanc dehors. La neige tombe bien, et je me dis que ça pourrait être quand même super chouette d'aller faire des photos avec personne dehors, aux premières lueurs du soleil... Il était quoi Il devait être ouais, 4h du matin Le soleil se lève tôt au Japon, j'ai donc décidé d'attendre une petite heure et de me motiver à sortir sans avoir dormi du coup, vous l'avez compris. Alors au départ, je pensais me balader dans Kyoto, mais une fois dehors, la neige en ville ne tenait pas vraiment, c'était un peu la déception. Mais j'ai eu cette petite idée folle de me dire « Allez, on va prendre le premier train vers Arashiyama, en me disant que peut-être là-bas, dans les ruelles un peu moins passantes, bah, la neige aurait peut-être tenu ». Et au final, bah, ça ce fut une, vraiment une très bonne idée. Je me suis retrouvé vers 6h du matin à Arashiyama. Et jusqu'à 8h-9h, je suis allé dans mon petit chemin préféré, mon temple préféré sur place, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur Arashiyama. Et j'ai pu faire des photos vraiment chouettes, sous la neige, au lever du soleil. C'était une balade magique. En plus, il n'y avait personne, j'étais tout seul... Bon, avec parfois un ou deux fous de photos comme moi qui avait eu la même idée, mais c'était un super moment de, que de profiter de ces rues désertes avec de la neige partout. Alors oui, j'ai eu froid, j'étais super fatigué à cause de la nuit blanche, mais c'était vraiment chouette, j'ai vraiment pas regretté cette sortie pour rien au monde. Et c'est un conseil que je vous donnerai pour les plus téméraires d'entre vous, n'hésitez pas à vous lever tôt, à prendre les premiers trains ou alors à sortir de nuit dans les coins les plus touristiques. Bah car ils sont souvent déserts à ce moment-là, et c'est finalement à ce moment-là qu'on peut profiter le plus. Euh, dans la même veine, par exemple, le quartier de Gion à Kyoto et tout le coin touristique, bah moi, j'y mets jamais les pieds habituellement, sauf, bah, sauf la nuit, car la nuit, c'est paisible. Il y a souvent très peu de touristes. Passer les 20h, voire 22h, vous pouvez avoir le quartier quasi pour vous tout seul. C'est vraiment super paisible, et pour les amoureux de photos de nuit, c'est un super terrain de jeu. Avec mon binôme, on se faisait souvent des petites balades après un resto, juste pour débattre de tout et de rien, parler de foot ou autre, mais surtout pour profiter de l'ambiance des petites ruelles calmes et sombres de la ville, car c'est vraiment une ambiance particulière la nuit au Japon, et encore plus à Kyoto qui est une ville très très calme la nuit, contrairement au jour. Vu que le Japon en plus est safe, vous êtes beaucoup plus apaisé, apaisé pardon, quand vous marchez le soir, tard dans la rue, et il faut savoir qu'au Japon, les rues sont beaucoup moins illuminées que chez nous, du coup, il n'est pas rare de marcher dans des rues vraiment très très sombres, même dans les grandes villes, illuminées par toutes les petites LED de temps en temps. Bah voilà, Ça donne une ambiance vraiment particulière à ces balades nocturnes. Personnellement, j'adore ça. On faisait souvent ça avec mon binôme et ce sont de vrais bons souvenirs, ces petites balades sans but réel. Hein. Il n'y avait pas de but précis, euh, on n'allait pas visiter un nouvel endroit, mais c'était juste d'aller quelque part, de marcher euh, dans cette ambiance et franchement, c'est juste magique. Et en parlant de balade, bah, j'ai beaucoup de bons souvenirs de banlieues, de la banlieue des grandes villes. La banlieue, c'est généralement en France pas un mot qui envoie du rêve, hein, il faut l'avouer. Mais au Japon, moi c'était tout le contraire. J'adore me promener dans, les, bah, dans, dans ces petites banlieues. Alors mais bien des, des guillemets, hein, parce que la banlieue de Tokyo ou bien même les villes entre Osaka et Kyoto, ou Kobe et Osaka, il bah, y a plein d'endroits avec un intérêt touristique vraiment très limité. Y a, voilà, mais il y a quand même énormément de monde qui y vivent. Hein. Ce n'est pas des petites banlieues où il y a 400 habitants. Il y a vraiment énormément de gens. C'est des villes qui peuvent être même plus grandes que certaines villes en France. Mais du coup, dans ces banlieues, il y a vraiment une ambiance qui est paisible et qui, qui est vraiment présente. Avec tous les clichés de ce qu'on imagine du banlieue paisible japonaise, en gros. Ces petits parcs où vont jouer les enfants, les rivières avec les berges où on peut se poser et attendre que le temps passe, tout simplement. Les ruelles sinueuses dans tous les sens, entre des petites maisons. Dans des coins calmes, moi, perso, franchement, j'adore. Et je vous ai déjà dit, on entend souvent les Français dire que Tokyo, c'est trop bruyant, qu'il y a trop de monde. Bah Pourtant, il suffit vraiment de quelques minutes souvent pour se trouver dans un petit quartier résidentiel et très, très calme. Alors oui, c'est sûr, si on se donne rendez-vous à Shinjuku, à Shibuya Crossing, à Tokyo, il bah, y a du monde, hein, c'est bruyant. Mais vraiment, il suffit de faire 10 minutes à pied dans ces, de ces quartiers en partant de ces quartiers et vous avez des zones résidentielles avec des petits pavillons, des rues toutes calmes, des gamins qui jouent dehors dans un petit parc ou même dans la ruelle. Ça a un charme fou que j'adore. Moi, j'ai des tonnes et des tonnes de bons souvenirs, de petites ruelles de quartier mignons. Ça fait partie souvent de mes meilleurs souvenirs de voyage, mes meilleures balades, même si au final, il n'y avait pas de choses extraordinaires à photographier ou s'il n'y avait pas de choses extraordinaires à voir. C'est juste des balades bah, qui, je sais pas, c'est un petit truc, c'est un petit pincement au cœur et c'est vraiment agréable. Et passons cette fois à une vraie anecdote Tokyoite, un truc qui m'impressionne toujours au Japon. Surtout que moi, bah, je vais être l'opposé des japonais là-dessus, c'est leur mémoire des noms et des visages. Vous allez me dire « bon Ok, t'es étranger, on te reconnaît plus facilement, c'est sûr. » Mais quand même, un jour dans un coffee shop célèbre de Tokyo, j'arrive pour la première fois et je passe ma commande. On me demande un nom, un peu comme au Starbucks, vous savez, quand on va vous demander votre prénom. Je reviens une semaine plus tard. À peine arrivé, le barista que je n'avais personnellement pas reconnu, avec qui j'avais pas parlé en plus hein, le, 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 la première fois, me sort un hein, ⁇ bonjour Nicolas ⁇ on parle en japonais bien sûr, et merci de revenir. J'étais vraiment sur le cul, euh, j'étais venu qu'une fois, une semaine était passée, leur coffee shop il est à Omotesando, c'est un quartier où on voit passer beaucoup de monde et beaucoup de touristes, et pourtant bah, il se rappelait de moi et de mon nom. Bon, là, c'est toujours gênant, car du coup, moi, il me faut 6 mois en moyenne pour me souvenir d'un prénom, donc vous vous rendez compte, c'est un peu compliqué pour moi, c'est « salut sécu », en quelque sorte, hein, Voilà ou « salut barista ». Mais bon, j'ai déjà développé des techniques depuis pour ne pas avoir trop la honte dans ces moments-là. Enfin, bref, j'étais déjà impressionné cette première fois, mais le truc, c'est que c'était pas fini. Je reviens 3 mois plus tard dans le même coffee shop, pour la troisième fois donc, et là, rebelote, il se rappelle de mon prénom direct, alors que vous vous en doutez, bah moi, euh, pas du tout, quoi. Donc bref, cette expérience, ça m'est arrivé quelques fois et je suis toujours impressionné par cette faculté qu'ils ont à se rappeler de vous et de votre prénom. Euh, bah, du, coup, du coup, ça fait plaisir, quoi. surtout quand vous êtes dans un pays loin de tout où vous ne connaissez personne. bah Ça vous fait un petit chaud au cœur, finalement. Ensuite, bah, je vais vous parler d'un de ces moments où, au fond de vous, vous vous dites « Ouais, je suis au Japon quand même, c'est vraiment cool. » quoi. Donc j'en ai vécu plusieurs, bien sûr, de, de ces moments-là, mais celui-là, c'était vraiment intense. Et pas seulement à cause de la chaleur étouffante. J'avais passé ma journée en plein mois d'août à me balader dans le nord du lac Biwa, dans une petite ville où il n'y avait pas d'ombre. Il y avait une chaleur horrible, il n'y a pas de grand building, donc il n'y avait pas d'ombre du tout. J'ai transpiré toute la journée à de goutte, pardon. C'était insupportable, il y avait beaucoup d'humidité, c'était l'horreur. Mon but final, c'était de me rendre en fait sur une plage en fin de journée dans une ville voisine de mon périple pour aller voir un feu d'artifice. Un feu d'artifice qui était tiré sur le lac Biwa. Honnêtement, après la journée, la transpi, j'étais fatigué. Je puais comme un rat mort après avoir marché et su à chaud de goût toute la journée parce qu'en plus, je suis un peu con. Dans ces cas-là, moi, je continue de marcher beaucoup. Mais arrivé sur cette plage, je me suis posé et j'ai admiré ce feu d'artifice sur le lac avec les japonais joyeux autour de moi, habillés en yukata, en kimono. C'était totalement cliché, on, on serait cru dans un anime ou un manga avec les stands de bouffe derrière et les enfants qui, qui s'exclamaient à, bah voilà, à chaque feu d'artifice, à chaque coup de feu d'artifice. Moi j'étais tout seul, j'avais fait le périple sans amis. Ça aurait pu être, vous savez, pour certains un moment un peu dur, un peu de solitude, se dire ah, c'est joli, c'est beau, mais je suis tout seul, c'est un peu triste, etc. Mais pour moi ça a été un vrai bonheur. Malgré le fait que j'étais vraiment crevé de ma journée, que même à 20h, je continuais en plus à transpirer sur la plage tellement il faisait chaud, parce que oui, il faisait encore super chaud à 20h. Mais là, je me suis dit, gars, t'es au Japon. J'ai vraiment savouré cette bonne heure de feu d'artifice dans le noir, avoir toutes les couleurs exploser devant mes yeux, à faire quelques photos, mais pas tant que ça, car je voulais vraiment profiter du moment. Puis, pour en rajouter une couche à cette journée épique, je suis allé rejoindre une gare à une heure à pied de là, dans le noir, à traverser une forêt sans lumière dans la nuit la plus totale, à me retrouver devoir traverser une sorte de deux fois deux voies, presque une autoroute, et de me dépêcher pour arriver à choper le dernier train, car j'avais lu que les trains ce soir-là étaient souvent bondés à cause du feu d'artifice et que beaucoup n'arrivent pas à rentrer. Donc je m'étais décidé, je m'étais dit pour être sûr d'avoir une place, je vais aller dans la station avant cette ville-là. Mais le problème, c'est qu'il y avait bah, plus d'une heure de route à travers une forêt. Parce que si j'avais pris la route normale pour y aller, ça m'aurait pris deux heures. Ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, bref, euh, j'ai fait une heure à pied dans le noir, dans la forêt, etc. etc. Euh, désolé, j'ai un train. Donc, ouais, euh, un train, un trou, pardon. Parce que justement, j'ai réussi à avoir le train. Donc, euh, arrivé sur place dans la gare, finalement, euh, j'ai même une. Donc, j'ai pu avoir ma place assise. Ma technique avait marché parce que du coup, tout le monde a rentré dans la station suivante. Donc, Belle Technique, j'ai pu avoir le dernier train, mais il y a eu trois magnifiques jeunes filles qui se sont assises à côté de moi. Et là, je vous vous dites, waouh, ça finit en beauté, il a peut-être réussi à discuter avec ces jeunes filles, etc. Ben non, pas du tout, parce qu'en fait, ben je vous rappelle que j'avais traversé toute la journée, j'avais marché, que j'étais en transpi depuis le matin. Euh, et que même à 23h, quand j'ai traversé cette forêt, euh, il faisait hyper humide, en plus je devais me dépêcher, donc du coup, euh, j'ai encore plus transpiré, je plains encore honnêtement ces filles qui ont dû supporter mon odeur pendant tout le trajet, ça devait être ignoble. Je, je suis pas sûr que c'était le meilleur moment bah, pour, euh, pour faire connaissance. Mais bon, ça reste quand même un super souvenir pour moi malgré les conditions. Je peux vous dire que ce jour-là, j'ai râlé dans ma barbe hein, un nombre de fois incalculable, on me dit mais qu'est-ce qui fait chaud, j'en peux plus, putain, c'est pas possible ». Mais même ces mauvais souvenirs au Japon peuvent se transformer en bons souvenirs au final parce qu'il y a une ambiance et il y a une petite joie de vivre qui existe là-bas que je retrouve pas forcément ici en France, on va dire en général. On repart pour une autre anecdote cette fois-ci, dans un train, donc encore dans un train, et une rencontre. Je galère rarement à prendre des trains au Japon, hein, sauf dans une gare, et il voilà, y a une gare pour moi qui est maudite, je suis toujours en galère là-bas, c'est celle de Shinagawa, dans le sud de Tokyo. J'ai toujours des problèmes, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il y a une merde quand je vais là-bas. Donc là, hop, je prends un train vers Kamakura, je suis assez confiant, tout se passe bien pour une fois, puis je sais pas, je sens le truc un peu louche qui arrive, aussi je sais pourquoi, hein. donc j'étais avec mes écouteurs, j'ai pas fait gaffe aux annonces, et je vois d'un coup beaucoup, mais beaucoup de japonais descendre, voire quasiment tout le monde. Je commence à me dire qu'il y a un blème, parce qu'on n'est pas arrivé, qu'en plus après Kamakura ça continue encore... Donc je me dis « il y a un souci ». Euh, mais je vois qu'il y a un type qui reste dans le wagon, voilà, qui, est là et qui a l'air assez confiant, hein, pas le mec en panique. Quoi. Donc je me dis « bon, ça doit être le bon train, euh, peut-être que tout le monde sortait ici parce qu'il y a un hub, je sais pas ». Je, je me cherche pas plus loin que ça. Le train redémarre et là je sens le mec un peu en panique. Je vais le voir, je lui demande si le train va bien à Kamakura du coup et il me dit que oui. Bon, je fais bon, ok, mais t'as l'air quand même en panique, un hein, gars. Et je vois qu'il a un doute, donc euh, je lui redemande. Je fais, mais vous êtes sûr Parce que j'ai l'impression que c'est pas le bon chemin. Je reconnaissais pas, j'étais déjà venu, et je reconnaissais pas vraiment le trajet. Puis arrive la station suivante, et là il me dit, ah bah non, on va pas du tout dans le bon sens. Bah oui, en fait, le train a eu un changement de direction non prévu, et qu'ils avaient a priori annoncé à la dernière station juste avant. On a du coup sympathisé, on a, on a cherché ensemble comment rejoindre Kamakura, parce qu'on n'était du coup pas dans la bonne gare et on, pas dans un trajet classique. On a discuté un peu en japonais, un petit peu en anglais. On a parlé de plein de trucs, on a parlé de foot, c'était un fan de Manchester United. C'était très sympa, le genre de rencontre un peu fortuite et de deux mecs en galère, qui en plus, euh, voilà et ça s'est bien passé, il m'a échangé son line à la fin, il m'expliquait qu'il faisait le trajet tous les jours, car sa copine habitait à Kamakura, qu'il hésitait à habiter à Kamakura, lui travaillait à Tokyo, etc., on avait changé nos lines, on devait garder contact, mais finalement, je ne l'ai jamais revu. Mais c'est le genre de rencontres et de moments qui vous font apprécier aussi de voyager seul, car des bouts de discussion et de chemin comme cela, bah, j'en ai eu pas mal malgré la barrière de la langue, finalement, en voyageant tout seul. Et là, on va plus dans un bon moment sentimental, encore une fois, bon, rien de fou, hein, mais cette impression qu'on est vraiment bien ici. Un jour, je vivais à Kyoto, Donc voilà, vous le savez, j'ai vécu pendant un an à Kyoto, et euh, je suis allé en vacances sur Tokyo passer deux semaines sur place entre deux cours. Et après avoir fait un Airbnb avec des amis, puis un hôtel pas trop cher, je me suis fait plaisir en me tentant pour la première fois un capsule hôtel. Mais alors attention, hein, pas n'importe lequel capsule hôtel, pas le oui, oui celui de Book and Bed qui est très concept. En gros, vous dormez dans une bibliothèque, donc à l'intérieur d'une bibliothèque, vraiment à l'intérieur, hein, dans, dans la bibliothèque où il y a des livres. Euh, le lieu est très design, il est rempli de livres partout. C'est super joli, c'est en plein cœur de Shinjuku. Franchement, ça vaut le détour. Bon, déjà, le concept, il est super chouette. Mais alors que la plupart du gens, des gens par contre, pardon, qui étaient là... Euh, ils étaient là soit pour faire des selfies ou juste dormir. Euh, finalement, il y avait peu de gens qui étaient là pour profiter de la tonne de livres. Bah, moi, franchement, j'ai pas boudé mon plaisir dans ce capsule. Il y a des tonnes d'endroits en plus super cosy pour bouquiner jusqu'à tard, du coup. Euh, parce qu'en gros, ils baissent la lumière à partir de minuit, mais vous pouvez continuer de lire sans faire de bruit hein, toute la nuit parce qu'il bah, voilà, y, y a des gens qui dorment. Et j'ai pas mal changé de coin durant mon passage. Je suis resté que deux nuits, mais voilà, j'ai essayé de pas mal bouger. Et je me souviens avoir squatté longtemps une place contre une grosse baie vitrée qui donnait sur une rue. Il y a une place animée, donc on, le, 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 on le capsule hôtel est en hauteur. Donc on avait vraiment une vue plongeante sur cette, vue, sur cette rue animée de Shinjuku qui donnait donc sur une rue une place. Euh, il y avait tout un balai de prostituées, enfin je suppose Philippines, je ne suis pas sûr mais j'ai l'impression que c'était ça. Ça m'a fasciné en fait de regarder ce qui se passait dans la rue, d'observer tout ce petit manège de voir les gens divaguer, bourrer ou juste de passage, de voir comment aussi ces prostituées alpaguées choisissaient leurs clients, parce que c'était un peu étrange, au départ je n'étais pas sûr, je voyais un peu de manège de filles qui tournaient, qui rôdaient, qui regardaient les gens sans vraiment leur parler, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, elles sont bizarres, il y a un truc qui se passe, et du coup j'ai regardé tout ça, ça m'a pris peut-être une heure ou deux à regarder tout ça, bon il n'y a, a rien de noble, hein, et vous allez sûrement vous dire mais il y a de quoi d'intéressant là-dedans mais je ne sais pas, j'étais un peu perdu avec tout le monde qui dormait et moi avec mes bouquins d'architecture de la ville de Tokyo avoir ce spectacle entre guillemets de rue euh, à sentir les vibes de la ville. Bon, peut-être pas les meilleurs, hein, parce que Shinjuku, euh, c'est pas vraiment mon spot préféré non plus, mais je me sentais un peu déconnecté, et en même temps, je me disais, je me disais que j'étais vraiment bien au Japon. J'aurais voulu vraiment, cette nuit, ne finisse jamais. Il y avait une ambiance, je ne sais pas pourquoi. À côté de la fenêtre, ça fait un petit peu penser à une ambiance Lost in Translation, même si moi, j'ai jamais eu ce syndrome de Lost in Translation, je me suis jamais senti perdu au Japon. Là, c'était pas un côté perdu, mais c'était un côté, je sais pas, j'étais bien avec la ville, avec ce avec ce petit, euh, voilà, ce petit spectacle de rue, finalement. Une autre petite anecdote un peu idiote qui n'aurait pu m'arriver qu'au Japon, ça, c'est sûr. Un jour, j'étais tout seul dans le coffee shop où j'avais l'habitude d'aller. Coffee shop qui avait seulement quelques mois et qui devenait de plus en plus à la mode, le fameux Walden Woods. Et le matin, souvent, il bah, n'y avait pas grand monde. J'étais tout seul ou, au pire, il y avait un ou deux clients qui passaient, souvent des déshabitués. Euh, et ce jour-là, il bah, y avait une équipe de journalistes qui était présent pour interviewer le propriétaire et faire un article. Puis vient le moment de faire les photos du lieu, et là une journaliste vient me voir et me demande si ça me dérange qu'on me prenne en photo sur place pour illustrer l'article. Euh, alors moi, bah non, pas plus que ça, hein, je m'en fous, hein, je sais pas, ouais, si ça peut aider, tant mieux et voilà comment on peut maintenant voir ma bouille dans un magazine pour les jeunes filles de 20 ans. Bah ouais, je suis tombé sur le magazine un jour. Ça m'a fait marrer, surtout que je pense que d'habitude, c'est plus des jeunes filles de 20 ans qui sont sur les photos. Ça a dû un peu les changer de voir ma barbe blanche et mon béret. Euh, je suis pas sûr que j'étais le, le, voilà, la, la, <rire> la cible du magazine. Mais voilà comment on peut apparaître dans un magazine au Japon très facilement. Sachant aussi que vous le savez, quand on est étranger... On peut facilement être acteur ou mannequin. Enfin, je dis facilement, mais beaucoup plus facilement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un physique de rêve ou d'être un, un, un acteur pro. Si vous êtes gaijin, ça vous donne déjà un avantage pour certains rôles, des petits rôles, hein, mais ça va vous donner certains avantages. Alors moi, j'ai pas testé, hein, j'ai juste été voilà, euh, modèle pour... Euh, ça m'est arrivé deux fois, je crois, euh, ce genre d'aventure. J'ai pas été payé, hein, ce n'était pas, pas un boulot, mais j'ai trouvé ça rigolo et ça m'arriverait jamais en France. Enfin, C'est le truc, on, jamais en France, dans un coffee shop, on va me dire, est-ce que je peux vous prendre en photo pour un magazine Voilà, ça, je, je sais que ça ne m'arrivera pas. Autre souvenir un peu rigolo que j'ai partagé avec mon binôme de classe sur Kyoto, qui est maintenant un de mes meilleurs amis, alors que sur Paris, bah, on se serait sûrement, honnêtement, jamais adressé la parole. C'est ça aussi qui est plaisant dans ce genre d'expérience. Mais revenons à l'anecdote sur les dangos. Donc, oui, les dangos, ce sont des brochettes de mochi en quelque sorte. Et on se baladait avec mon ami, on était dans un petit temple perdu où il y avait un mini festival. On avait super faim et il y avait des barquettes de 10 brochettes. Alors, la barquette familiale, quoi, qu'on prend normalement avec ses amis ou avec ses enfants. Mais bon, on s'est dit, on est des gros mangeurs et tout, etc. 5 chacun, ça serait cool. Ça devrait, euh, voilà, ça devrait, devrait. voilà, On devrait au moins tenir avec ça, vu qu'on avait super la dalle. On achète donc fièrement notre, notre barquette à partager et on se pose au milieu de la foule pour déguster des dangos. Bon, des dangos, on n'en avait jamais mangé avant. J'avais déjà mangé des mochi, j'aimais bien, mais les dangos, j'avais jamais testé. Et euh, lors de la première bouchée, on a vite compris que ça allait être un moment très compliqué pour nous deux. Non pas que c'est pas bon, hein, mais c'est super étouffe chrétien on comprend pourquoi les gens n'achetaient qu'une à chaque fois. Sur chaque brochette, il y avait à peu près 4 à 5 petites boules de mochi, donc avec une sauce bien écœurante. Et au bout de la première, on n'en pouvait déjà plus. Finir les 4 autres brochettes a été un vrai calvaire, ça nous a pris une trentaine de minutes. Entre l'envie de vomir sur la fin à chaque bouchée et le fait de boire de l'eau pour essayer de faire passer dès qu'on mangeait un petit peu, on n'en pouvait plus. Il n'y a pas de poubelle en plus au Japon, donc vous ne pouvez pas se dire bon tant pis, on part discrètement et on le jette dans une poubelle, voilà, euh, ni vu ni vu quoi, pour ne pas faire de la peine à la personne qui nous avait acheté à qui nous avait vendu ces, ces dangos. Donc on s'est forcé à tout finir, mais dans la douleur, on se regardait mutuellement après chaque bouchée, ça a été un calvaire, mais on s'est super bien marré en même temps, parce que ça nous faisait marrer de nous voir dire oh, putain allez encore deux brochettes j'en peux plus, voilà de se plaindre et on se marrait entre chaque bouchée, en fait c'était vraiment entre une envie de vomir et de plus en pouvoir et de se marrer. Donc ça fait vraiment un super souvenir, euh, même si plus jamais, vraiment plus jamais, je reprendrai des dangos de ma vie. Parce que voilà, maintenant, c'est marqué hein, dans mon esprit. Toujours avec le même compère, on a déjà été suivi sur Osaka. Non, je vous rassure, hein, rien de bien dangereux, c'est le Japon. Hein, mais c'était même sûrement plus une aventure pour les gens qui nous suivaient que l'inverse. Car oui, on était dans un célèbre centre commercial à Osaka, où on avait l'habitude d'aller pour faire du shopping. Et à ce moment-là, après avoir fait plusieurs fois les étages, sans vraiment rentrer dans les magasins, on regardait, on savait pas trop où aller en fait. On a décidé de faire un tour aux toilettes. Mon pote attend devant l'ascenseur à côté parce qu'il lui il avait pas spécialement envie, et il regarde les gens passer, les gens rentrer, il reste un peu derrière. C'est vrai que ça pouvait faire un petit peu louche, mais bon, rien non plus d'extraordinaire, surtout qu'il est habillé souvent en costume, donc il fait pas non plus euh, voilà, enfin euh, un mec en costume au Japon, c'est pas ça qui va vous faire le plus peur quoi. Donc moi, je rentre dans les toilettes. Euh, mais celles-ci, elles étaient toutes prises, soit elles n'étaient pas très propres. Et du coup, moi, j'aime pas trop voilà, aller pisser si c'est pas super propre, etc. Si j'ai pas le choix, bon, voilà, c'est pas compliqué, mais là, c'est un centre commercial, il y avait d'autres toilettes. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va faire un autre étage, on va aller chercher d'autres toilettes. Donc le temps que moi, je regarde à toutes les trucs, parce qu'il y avait quand même beaucoup de toilettes hein, dans, le, dans, dans cet étage-là et euh, que je fasse mon petit tour, je rejoins mon ami, et là je vois un gardien du centre commercial qui passe discrètement donc, devant mon ami, avec un regard suspicieux, et il me regarde sortir et rentre immédiatement dans les toilettes. Alors c'était clair qu'il pensait que j'avais fait un truc spécial, que mon pote attendait dehors au cas où, je sais pas, je sais pas ce qui lui est venu à l'idée hein, honnêtement, euh, mais qu'il y avait un truc louche, alors que bah pas du tout, hein, je voulais juste aller faire pipi à la base. Donc je dis à mon pote qu'il faut qu'on aille à un autre étage car les toilettes sont prises, on s'approche d'un escalator et là, on voit deux autres gardes accélérer le pas derrière nous pour nous suivre. Ça nous fait marrer, vraiment marrer, quoi. Donc euh, Surtout que j'avais dit, bah tiens, l'autre, il est rentré tout à l'heure. À mon avis, ça doit être lié. Du coup, à la sortie de l'escalator, pour rigoler, on accélère un peu le pas pour les semer. Bon, je vous le répète, hein, on n'avait vraiment rien fait. Il ne se passait rien du tout. Mais on voyait clairement qu'ils étaient en panique, vraiment en panique à cause de nous. Pour vraiment, je ne sais quelle raison, parce qu'on n'avait rien fait de louche, quoi. On arrive donc à les semer et on trouve de nouvelles toilettes, parce que oui, à la base, moi, je voulais faire pipi, hein, c'était urgent, là, je rentre, je fais pipi, tout va bien, c'est super, je ressors, et en sortant quelques mètres plus tard, on croise un nouveau un autre garde, mais encore un autre différent, il regarde discrètement dans notre direction, et euh, bah, nous croise, en faisant genre qu'il s'en fout, voilà, puis on le voit, il se précipite, Alors, il court, hein, vraiment, hein, vers les toilettes où j'étais, on n'aura jamais compris, ouais, qu quelle trip ils ont eu, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais en tout cas je pense qu'ils étaient vraiment en panique, hein. on les sentait vraiment paniquer, on a senti que tous les gardes du centre commercial étaient sur nous, mais pour quelles raisons, ça nous a bien fait marrer. Mais des anecdotes d'endroits où je me suis vraiment senti bien, j'en ai des tonnes. Je vais pas tous vous les faire, sinon on va pas s'en sortir, que ce soit lors de petites balades champêtres, où il y avait peu de monde, où j'ai pu me retrouver même nez à nez face à un cerf majestueux ou bien des temples un peu perdus, ou des balades dans des banlieues très calmes. C'est vraiment un bonheur immense à chaque fois, et je peux vous l'assurer, ça me manque tous les jours de ne pas être au Japon. J'ai énormément de souvenirs de rencontres, que ce soit avec des Français, avec qui, comme je vous l'avais dit, j'aurais sûrement jamais sympathisé en France, car on était vraiment différents, mais avec une passion commune qui nous a rapprochés dans un pays étranger. Ça permet de se découvrir et de se faire des nouveaux amis avec qui on ne serait pas allé de base, alors qu'on peut très bien s'entendre avec eux. Et ça, vraiment, c'est chouette ou bien avec des japonais, même si la communication était parfois, voire même tout le temps, très souvent difficile, bah c'est de nouveaux amis, plein de souvenirs, beaucoup, beaucoup de très, bons, de, de très bons moments et très, très peu de mauvais. Je ne saurais que vous conseiller, si un jour vous avez l'occasion de tenter l'aventure, de passer le cap des vacances, voilà, pour faire un petit passage plus long au Japon, même si ce n'est pas pour y rester à vie, hein, car vivre au Japon, c'est totalement différent. Et je ne le conseille pas forcément à tout le monde de vivre au Japon, on peut vraiment aimer le Japon pendant des vacances, mais pour y vivre, c'est autre chose. La société japonaise, c'est compliqué, il y a plein de codes. C'est pas sûr que ces codes vous plaisent, au final, parce que bah, on est très habitué. Moi, par exemple, j'ai pas spécialement envie de bosser pour une société japonaise parce que je pense que ça serait très difficile avec mon caractère, même si j'adore les règles au Japon, j'adore plein de choses. Euh, le côté humiliation que les japonais adorent faire dans l'école dans ou dans l'entreprise, moi c'est quelque chose qui ça, ça m'insupporte, voilà il y a des choses comme ça donc il faudrait, faut vraiment avoir la chance de trouver la bonne société, je dis pas que toutes les sociétés sont comme ça bien entendu, faut pas tout généraliser mais voilà, ça peut être quelque chose de compliqué mais je vous invite quand même si vous pouvez, à faire un PVT, si vous avez encore l'âge de faire un PVT, que vous êtes fan du Japon, économiser de l'argent et essayez de faire un PVT, ou de rester quelques mois, de faire comme moi par exemple, rester trois mois en vacances, bien sûr c'est facile à dire, il faut avoir le budget, mais si vous le pouvez, c'est vraiment une expérience qui est vraiment super enrichissante et qui vous rappellera bah, jusqu'à la fin de votre vie de très bons souvenirs, et ça à tout âge, vous ne dites pas je suis trop vieux ou je suis trop jeune, je pense qu'il n'y a pas de limite, hein. moi je suis parti, j'avais quand même... 38 ans quand je suis parti là-bas euh, des camarades de classe à moi avaient 50 ans ils avaient vraiment 50 ans, c'était un couple d'américains ils sont venus s'installer au Japon on fait une école à 50 ans, ils ont créé leur boîte après derrière ils sont réussis à rester et en plus c'était les plus nuls en japonais donc comme quoi ça peut arriver après ne en faites pas n'importe quoi, il faut bien calculer mais ça on en a déjà parlé plein de fois dans différents podcasts je pense qu'on en a fini pour mes petites anecdotes j'en ferai sûrement d'autres à un moment si vous avez aimé le genre d'épisode n'hésitez pas à me le dire euh, si ça vous intéresse moins, bah, j'en ferai moins, tout simplement, parce que c'est un peu du 36-15 ma vie, quand même, hein, j'en ai conscience. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vu que l'épisode est un peu long, on ne fera pas de coup de cœur du moment. Et je vous le rappelle une dernière fois, euh, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour l'épisode 100, l'épisode spécial FAQ. Je remercie, il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé déjà des messages. J'en ai pas encore assez, je pense, pour faire un épisode entier. Donc n'hésitez pas, soit par mail sur nicolas, comme le prénom, arrobase n e e -E, .me, en gros, nj.mi ou alors bah, d'aller sur mon compte Instagram, nj.me, -E. euh, là je poste plus trop de photos en ce moment, pour ceux qui me suivent, vous avez dû le voir, tout simplement parce que je n'ai pas de temps euh, à consacrer pour l'instant à tout ça, je travaille beaucoup sur mon projet pour essayer de retourner au Japon, je vous ferai peut-être un épisode spécial, peut-être dans la FAQ, ou si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, pour l'instant je ne veux pas en parler parce que je ne sais pas encore si ça va se concrétiser ou pas, ça avance, très, ça avance bien, pas très bien, mais ça avance bien. Euh, il me manque en gros, pour pas vous faire à l'envers, il me manque de l'argent tout simplement. Euh, je, je suis à la recherche d'investisseurs, mais pour l'instant, j'ai des pistes. J'ai pas fini encore mon business plan, euh, mais dès que j'aurai fini mon business plan, j'ai des pistes de gens à aller voir. Donc on verra comment ça se passe. Euh, mais je vous en parlerai si vraiment ça se fait ou si ça foire totalement, je vous en parlerai. Mais je préfère attendre un petit peu de savoir où ça en est pour vous en parler donc voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode j'ai décidé de ne plus vous annoncer maintenant qui sera le prochain épisode parce que bah du coup, parfois comme la dernière fois si j'ai un problème, que j'ai plus d'avance il faut que je règle, donc ça sera la grosse surprise mais je ne pense pas que ça vous perturbera énormément je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode ciao, bye bye, matin